0: Ja, ich würde mich gern selbst einweisen. Okay, alles klar. Ich bin richtig am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Das war die schlimmste Nacht in meinem Leben. Depression ist halt keine Grippe. Ne? Bei einer Grippe legst du dich ins Bett und die Grippe geht dann irgendwann von alleine weg. Also, leicht fällt nichts und schwer fällt alles. Depression, eine
1: Krankheit, die viele nicht verstehen können oder als Krankheit auch ansehen. Dabei haben sie echt viele und kaum einer trotz sich, es laut auszusprechen. Victoria seit ein paar Jahren schon. Und in der letzten Folge reden wir über ihre einschneidenden Momente aus ihrer Jugend und Kindheit und äh, wie sie ja, schleichend zum Trauerklos wurde. In der jetzigen Folge gehen wir etwas mehr ins Eingemachte zum Thema Depression und
0: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zu auf die Fresse, in die Ohren. Und sie meinte so, willst du nicht, doch, wollen wir nicht erst, wollen wir morgen in Ruhe und dann kann ich mit dir und so. Ich so, nee, no way, ich muss jetzt, ich muss jetzt was machen, weil das hat jetzt ungefähr überhaupt keinen Sinn mehr. Ich warte jetzt dann auf morgen oder was und kann nicht schlafen, nee. Und dann hatte ich dann halt nebenbei halt schon rausgesucht, wo ich halt hingehen kann. Und dann bin ich halt, habe ich mir, er war noch wach, ich habe ihm dann geschrieben und meinte so, ich komme jetzt rüber und hole Sachen. Ähm, es war irgendwie so nachts um zwei oder so. Und ich bin dann rüber und er saß da halt auf dem Bett wie so ein Häufchen Elenden, war halt auch völlig so, was willst, willst du jetzt wirklich und was machst du dann da jetzt? Und also und ich war so, kann ich, jetzt nichts, kann ich jetzt nichts zu sagen, keine Ahnung. Ich wusste auch überhaupt nicht, was ich einpacken soll. Ich habe halt so ein paar Schlüpper und meine Zahnbürste und so eingepackt. Habe mir ein Taxi gerufen und bin dann halt mit dem Taxi in die Klinik gefahren. Und der Taxifahrer hatte mich auch gefragt: Ja, wohin denn? Also, so, wo müssen Sie denn dann dahin? Und ich war so: Ich habe keine Ahnung, wo muss ich denn dann dahin? Und dann bin ich halt in die Notaufnahme reingelaufen. Da war auch nie, also niemand, da war nichts los. Und dann meinte ich halt zu so der Frau da an der Rezeption: Ja, ich würde mich gern selbst einweisen. Und sie dann so zu mir, ja, Versicherungskarte bitte. Und ich war halt immer nicht so, das kann doch nicht Ernst sein. Ich, also, weil ich wusste halt auch nicht, sage ich das jetzt richtig, ja? Würde mich gern selbst einweisen, so. Und dann habe ich da halt irgendwie gewartet und dann kam halt ein Arzt und hat mit mir diesen Aufnahmebogen gemacht. Und dann hat, bin ich mit dem hoch also hochgegangen auf die Station. Der hat mich dann übergeben. Bin dann in so einen Raum rein. Also, die Schwester hat mich dann in so ein Zimmer, das war dann irgendwie nachts um... Also der morgens halb fünf oder so in so ein dunkles Zimmer, so ein Dreibettzimmer und so. Ja, legen Sie sich da in die Mitte. ist also Katastrophe. Das war die schlimmste Nacht in meinem Leben. Ich konnte natürlich auch nicht schlafen. Ich habe dann die ganze Zeit nur auf dem Bett gesessen und habe irgendwie auf meinem Handy rumgedrückt und wusste aber auch nicht was. Also
1: ist es dann eine Psychiatrie?
0: Ja, also ähm, zwar ähm, wie nennt sich das? Also es ist ein normales Krankenhaus. Die haben halt so eine Abteilung, so eine psychiatrisch-psychologische Abteilung, genau. Und da gibt es halt verschiedene Abteilungen, ähm, offene und geschlossene.
1: Du warst auf der offenen,
0: Ich war auf der offenen, weil ich damals auch, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch ähm, konkrete Suizidgedanken, die habe ich einfach mal unter den Tisch fallen lassen, weil ich mir, mir war schon klar, wenn ich darüber jetzt rede, ähm, weil wenn man sich selbst oder andere gefährdet, dann kann man schneller auf die geschlossene kommen. Das heißt, du hattest Suizidgedanken, wobei du andere hättest gefährden können? Nein, aber mich. Also, und das reicht schon aus. Oder, ja, genau, da müssen die natürlich aufpassen, dass du dir nicht selber... Und das Ding ist, ich war halt nie so weit, das wirklich in die Tat umzusetzen, aber du hast, also, in so einer Situation hast du einfach diese Gedanken, wenn es halt nicht vorwärts und zurückgeht, wie kommst du hier am besten raus? Und das ist halt eine Lösung. Also, so banal das klingt, ne? Und, ähm... Ja, ich aber das halt, wollte das halt nie in die Tat umsetzen, deswegen habe ich das halt auch nicht gesagt, weil ich halt dann Angst hatte, dass die mich anders behandeln. Genau, und ich, dann war ich auf so einer offenen Station. Könnte
1: man das so sagen, quasi, dass man, ja. wenn man gefragt wird, ja, die Gedanken ja. habe ich, aber es ist für mich keine Option?
0: Ja, und dann wird man ja auch, also das sind ja auch Experten, ne? also jemand, der wirklich konkrete Suizidgedanken hat und die umsetzen möchte, der ist ja auch in einer ganz anderen Verfassung so. Ne? Und ähm, wenn du da ganz normal sagst, ja, das gehört ja zur Depression auch dazu, das ist ja ein Symptom, wenn du sagst, ich habe das, aber ne? ist es nicht, ist es nicht ähm, ak akut oder sowas, dann ähm, passiert da jetzt auch nichts, dass die dann irgendwie dich da vor dir selbst schützen wollen. Und du
1: warst dann alleine in dem Zimmer, ne?
0: Ne, mit zwei anderen. Oh. Ja. Und die haben dann
1: wahrscheinlich aber schon geschlafen, geschlafen, ne? Ja. Und du sitzt dann <lacht> auf dem Bett zwischen zwei, die schlafen.
0: Genau, in der Mitte auch noch, ja. Mhm. Das mhm, war toll. Also ich habe dann gewartet bis um sieben, wenn da, dann, da wurde immer geweckt. Ich habe einfach die Zeit tot gesessen äh, quasi. Gewartet. <lacht> gewartet ja. und gewartet, ja. Und wie war dann der erste Tag? Schlimm. Das wurde, was ist da passiert? Dann kam, also morgens um sieben kam mal die Krankenschwester rein und die war halt so, die war schon ein bisschen älter und auch total so ein bisschen mütterlich, fürsorglich. Und hat sich dann zu mir aufs Bett gesetzt und hat mich halt so gefragt, so und? Und dann meinte ich so, ich würde gern gehen. Ich habe mir das anders überlegt. Und sie hat dann halt zu mir gesagt, dass es das ganz normal ist. Also, dass die meisten Leute sofort wieder gehen wollen. Und dass ich dem Ganzen noch eine Chance geben soll. Und dann hat sie halt auch zu mir gesagt, sie sind ja auch aus einem Grund hierher gekommen. Und dann wurde mir halt nochmal klar, ja, gehen ist jetzt halt auch eine blöde Option, weil ich weiß ja gar nicht, wohin. Ja, und dann musste ich mich da halt irgendwie so reinfinden in dieses Ganze. Also zum einen halt äh, anerkennen, okay, ich habe offensichtlicherweise ein psychisches Problem oder eine Krankheit und ich bin jetzt hier nur mit Leuten, die auch psychische Probleme und Krankheiten haben, ein Thema, was ich niemals, mit dem ich mich niemals beschäftigen wollte. Ja, musste ich mich dann halt vollends mit beschäftigen. Also nicht nur mit meinem eigenen, sondern auch mit dem Drama der anderen.
1: Okay. Und äh, kann ich mir das vorstellen wie ein Krankenhausaufenthalt?
0: Ja, also es sieht auch aus wie eine Kranken, also wie eine normale Station im Krankenhaus ist im Krankenhaus. Also in dem Krankenhaus, in dem, Krankenhaus, in dem ich war, gab es auch andere Abteilungen. Da waren äh, Krebspatienten oder Menschen mit einem gebrochenen Bein waren da genauso untergebracht.
1: Lang, wurde dir da schon gesagt, wie lange du ungefähr bleiben wirst? Nee, also sie meinten Minimum, glaube ich, vier Wochen oder so.
0: Also das wurde schon gesagt.
1: Und ähm, hast du das, wann hast du dann deiner Mutter erzählt, dass du in die Klinik
0: gegangen bist? Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, relativ am Anfang und das war mir auch unangenehm. Aber da kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern, weil ich nämlich in der ersten Woche ein Medikament bekommen habe, was dazu geführt hat, dass ich mich nicht mehr an so viele Sachen erinnere. Ist das gut oder ist das schlecht? Also, das Zeug heißt Tavor, das werden viele Leute kennen, die schon mal irgendwas mit, dem, mit psychischen Erkrankungen zu tun hatten. Das stellt quasi dein Hirn äh, auf stumm. Also, das, ähm, ich glaube, es wurde mir auch verkauft wie Urlaub fürs Gehirn, weil ich war ja quasi so nicht ansprechbar eigentlich und so überfordert mit allem, dass sie gesagt haben, du brauchst jetzt erstmal eine Woche lang Ruhe. Und das hat man halt herbeigeführt mit diesem Medikament, weil du denkst halt nicht mehr. Dein Hirn ist aus und dein Körper auch.
1: Klingt irgendwie ganz geil.
0: Klingt irgendwie ganz geil, macht extrem abhängig. Oh. Ähm, ja und ist es ist auch so, wenn man halt im Nachhinein viele Sachen nicht mehr weiß, ist es auch ein bisschen unheimlich. Und das ist auf jeden Fall auch passiert, dass ich ähm, das Gespräch, mit das erste Gespräch, was ich mit der Psychologin hatte, wusste ich nicht mehr. Ich habe dann in der zweiten Woche sie getroffen und habe mich vorgestellt. Und hab dann irgendwas, nee, sie hat dann irgendwas gesagt und meinte so: ähm, Ja, das ist ja das, äh, wie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was hat sie gesagt, irgendwie, irgendwas mit meinem Freund. Und dann meinte ich so: Woher kennen Sie denn meinen Freund? Und dann meinte sie: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon eine Sitzung und da haben sie mir davon erzählt. Und dann war ich so: Das weiß ich nicht mehr.
1: Krass, aber das war schon in dem Moment, bist du bei dir, also ja. oder erzählst du dann auch Quatsch?
0: Nein, 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 du bist in dem Moment bei dir, aber du kannst es halt vergessen so. Ne? Manche Sachen weiß ich auch noch, dass wir dann da irgendwie zum Fahrstuhl gelaufen sind und dass wir dann also das ist alles so ein bisschen wie in so einer Blase, als wenn man so in Watte eingepackt.
1: Klingt gerade ein bisschen lustig, wie man dann so daher schritt, Ist aber wirklich so, so habe ich ist, mich auch
0: gefühlt. <lacht> ja,
1: ist überhaupt nicht lustig, aber die Vorstellung, äh, ja. Und ähm, das heißt, ihr hattet einen Tagesablauf, einen geregelten Tagesablauf? Ja, genau. Jeden, jeden Tag? Morgen
0: um sieben wurde geweckt, dann gab es was zu essen, Frühstück. Danach äh, Morgenrunde, wo man mit allen auf der Station zusammengesessen hat und so darüber erzählt hat oder erzählen konnte, wie es einem geht. Also, das war mein Magen. Ähm, und danach haben so Therapien angefangen. Also wir hatten zum Beispiel sport ähm, meistens morgens, also dass wir so ähm, Gymnastik gemacht haben. Aber es war echt gut, weil ne, gerade wenn man halt irgendwie in so einer lethargischen Phase ist, dann hilft Bewegung extrem. Und dann halt so Kunst-, also Ergotherapie, Kunsttherapie und äh, Einzeltherapie und so, genau. Und dann Nachmittag, also Mittagessen und nachmittags hatte man dann meistens frei. Da ja, haben wir dann meistens irgendwie zusammen was gemacht. Mhm. Also ehrlich gesagt, ich fand es am Anfang richtig schlimm, da zu sein, aber wenn ich mich zurückerinnere, gibt mir es null ein negatives Gefühl. Also ne, man hat das ja häufig, man erinnert sich an irgendwie den Italienurlaub 1994, wo man von der Qualle gestochen wurde. Da hat man irgendwie so ein negatives Gefühl und so einen komischen Geruch in der Nase von irgendeinem Desinfektionsmittel. Ja,
1: Ibiza. <lacht> also so und dann hat man
0: aber umgekehrt ja auch so dieses, man erinnert sich zurück und hat eigentlich so ein ganz wohlig, warmes Gefühl. Und so geht mir das, wenn ich an die Klinik denke. Schön. Also es war kein toller schöner Ort, also ist es nicht, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen und ähm, ich habe da echt nette Leute kennengelernt und habe halt auch da gelernt, dass das jeden treffen kann. Da war ein, ähm, ein Psychiater, äh, selber Patient, der hat eine schlimme Trennung hinter sich gehabt und hat dann Psychosen gekriegt. Einfach so. Und er konnte sogar selbst das erklären, also der konnte uns selbst erklären, was mit ihm los ist, weil er vom Fach ist, weil er selber als Arzt gearbeitet hat, aber er konnte es nicht verhindern, dass ihm das selber passiert ist. Und auch so, ne, also du, ich habe halt gemerkt, so, oh, hier sind ganz normale Menschen. Mhm. So, und ähm, da war auch einer dabei mit Borderline zum Beispiel, viele waren dabei mit Depressionen, das waren halt so Familienväter, das war mit mir im Zimmer, ich bin dann auf ein ruhigeres, in ein ruhigeres Zimmer gekommen, war dann halt auch eine, die, ähm, die hatte drei Kinder und die war halt komplett überfordert mit ihrem Leben. So, ne, fair enough, kann passieren. So. Und das war halt, es hat dem Ganzen irgendwie so den, den Schrecken genommen. Und ich habe mich dann halt irgendwie damit angefreundet, dass ich das halt habe und habe mich dann auch ja damit abgefunden, dass das jetzt so ist. Mhm. Und dass das halt irgendwie jetzt zu mir dazugehört.
1: Mhm. Durftest du Besuch empfangen?
0: Ja, habe ich aber nicht. Also nicht viel, also, ich glaub, also mein damaliger Freund war dann auch mal da. Also du bist mit ihm zusammengeblieben? Erstmal, ja. Mhm. Und dann waren mal Freundinnen da und meine beste Freundin kam auch einmal mit einem Blumenstrauß und ihrem Mann. Aber mir war das unangenehm. Also, dass man dich so sieht? Ja, dass man mich so sieht und auch in, diesem, in dieser Umgebung. Also, und ich wollte das einfach jetzt. Ne? Also, ich war gar nicht so scharf drauf, die ganze Zeit Leute zu treffen. Ich war so beschäftigt damit, das selber. jetzt durchzuziehen mhm. und da irgendwie äh, bei Sinnen zu bleiben. Das ähm, habe ich jetzt gerade von jemandem auch gehört. Die hat das jetzt auch gerade gemacht und die meinte auch so: Ich will keinen Besuch. Das ist anstrengend genug hier. Und das, ähm, das war auch okay so.
1: Ja, verstehe ich. Also in diesem Seminar, wo ich war, das war auch ein Ort, wo es keinen Empfang gab. Also da musste man echt auf einen bestimmten Ort gehen, wo man, wenn du Glück hast, Empfang hat, dass auch Internet nicht mhm. funktioniert hatte. Und das war auch am Anfang, so gerade in der heutigen Zeit, ne? Oh mein Gott, ich kann mein Instagram nicht checken, ne? Und so war es wirklich irgendwie na, ab Tag zwei oder so. Boah, ich mach mein Handy ganz auf Flugmodus, ist mir scheißegal. So, äh, ich glaube, es ist sogar recht wichtig, wenn man den ganzen Tag eigentlich auch bei sich bleiben kann und ja. nicht dann auch wieder in die Realität zurückgeholt wird. Ne?
0: Ja, wir haben halt auch zum Beispiel kein Fernseher in den Zimmern gehabt und äh, ich hatte dann zwar meinen Laptop da, ähm, aber meistens um abends einen Film zu gucken, also so wenn man im Bett liegt. Ähm, ich meistens irgendeinen Film angemacht. Äh, das war es aber auch. Und ich habe dann halt von da aus angefangen, nach Wohnungen zu gucken. Also ich bin dann Relativ schnell halt, also ich bin halt so ein Stehaufmännchen männchen also so immer im Leben, wenn es ein Problem gibt, dann äh, kann ich das zum einen als Problem auch erkennen und zum anderen äh, muss, weiß ich früher oder später, okay, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Und das war halt da auch der Fall. Also ich habe dann halt. Ähm, eine Wohnung gesucht von da aus und bin dann mit meinem damaligen Freund hier in diese Wohnung gezogen. Also ich habe das auch alles alleine gemacht. Mit dem Chris bist du hier mhm. gezogen. Mhm. Genau, ich habe das auch alles äh, alleine. Ich habe die Wohnung alleine besichtigt. Ich habe die alleine rausgesucht. Ich habe den Mietvertrag dann unterschrieben und äh, ja. Ja und ich habe dann halt hier gemerkt, als wir hier zusammen gewohnt haben. Wir haben hier, glaube ich, zwei Monate zusammen gewohnt, dass das nicht geht. Also dass ich äh, ich wollte zwar gerne irgendwie, aber das war dann auch. Ich war dann auch irgendwie nicht mehr die gleiche und ich war so Nee, das hat irgendwie keinen Sinn mehr mit uns, so wie was, das dann halt manchmal so ist.
1: Was hatte sich geändert, wenn du sagst, du warst nicht mehr die gleiche?
0: Naja, nee, ich, also in Form von, ähm, dass ich halt auch nicht mehr so der Trauerklos war, ne?
1: Ähm. Hat er dich als Trauerklos auch kennengelernt? Nee. Hat ihm die Veränderung, ist ihm die nicht aufgefallen?
0: Wir haben nicht drüber gesprochen. Es, war jetzt, es gibt ja so Menschen, die sprechen mehr und manche Leute sprechen halt weniger. Und das war, glaube ich, so mit das Problem auch, ne? wenn man halt über Probleme nicht sprechen kann. Und das äh, war dann halt so. Mhm. Ja, und das hat dann halt irgendwie nicht mehr so richtig gepasst. Also eben auch, weil ich halt gemerkt habe, okay, man muss über Sachen sprechen, es ist wichtig und so weiter. Und, ja, da war er. Also, ich glaube auch, so dieses ganze Klinikding, da hat sich so viel verändert und man lebt sich dann vielleicht auch so auseinander. Auch, man will vielleicht zusammen sein, aber man ist halt irgendwie nicht füreinander gemacht. So, so ist das halt im Leben. Wie kann ich
1: mir einen Tag von einem Depressiven vorstellen? Hm. Welche, welche Hürden sind da? Was, was fällt besonders schwer? Was fällt was leicht? <lacht>
0: Also leicht fällt nichts und schwer fällt alles. Also so, wenn man, also Depressionen kommen ja in Episoden. Also Das heißt, wenn man an ähm, einer Depression erkrankt war, wie ich jetzt zum Beispiel, ähm, und ich hatte dann so eine Episode, heißt es nicht, dass es mir jetzt so geht, wie jetzt vor ein paar Jahren noch. Also gar nicht. In so einer depressiven Episode bei mir, also es ist ja auch unterschiedlich, aber meistens ist es so, ich fange mal morgens an, du willst nicht aufstehen, also du hast keine Energie aufzustehen, du weißt auch nicht so richtig, wofür du aufstehst, du möchtest nicht aufstehen. Dann rappelst du dich vielleicht auf, weil du aufs Klo gehen musst, dann gehst du aufs Klo, dann knurrt irgendwie der Magen, dann guckst du in den Kühlschrank, da ist aber nichts drin, weil du hast halt auch nicht eingekauft. Dann isst man halt irgendwas, wenn überhaupt, oder man isst halt nichts und dann geht man vielleicht auch wieder ins Bett. Dann macht man halt irgendwie den Fernseher an oder eine Serie oder so und dann... Lässt man sich halt irgendwie berieseln und grübelt die ganze Zeit und äh, ja, eigentlich kann das so einen ganzen Tag ausfüllen. muss Musste halt irgendwie Essen beschaffen. Eine Zeit lang habe ich Sachen vom Späti gegessen, weil der unten drunter war. <lacht> ähm, und ich musste halt mit Rambo ausgehen. Und, also muss ich ja immer. Ähm, das ist halt, kommt halt bei mir noch so hinzu. Aber ähm, mit Rambo rausgehen und zum Supermarkt ging, ging nicht, weil ich konnte ihn nicht vom Supermarkt anbinden. Deswegen bin ich halt, auf, also war das dann mein Rausgehen mit Rambo war dann halt das rausgehen und dann bin ich nicht nochmal rausgegangen extra. Und ähm, so kann man dann den ganzen, also so geht dann der ganze Tag rum. Mit du machst nichts, weil du liegst wie so ein, wie so ein schwerer Sack voll Blei im Bett. Und ähm, dann ist es abends irgendwann. Und es ist Schlafenszeit und du kannst nicht schlafen. Ja, das ist die Scheiße da dran. Dein Hirn ist dann voll im Arbeiten die ganze Zeit. Du grübelst die ganze Zeit. Und das kann sich über Wochen hin, Monate, Jahre bei manchen Leuten.
1: Und glaubst du, Rambo
0: hat dir da ein Stück weit geholfen, indem du rausgehen musstest? Also als ich mit Chris noch zusammen war und wir Rambo zusammen hatten, ist er ja auch mit Rambo rausgegangen. Aber als ich dann aus der Klinik rausgegangen bin, hier hingezogen bin, dann war er dann auch irgendwie auf Tour. Und wir hatten auch keinen Mitbewohner. In der anderen Wohnung hatten wir noch einen Mitbewohner, der halt da auch mal eingesprungen ist. Und ich musste das dann selber. Und ich war dann so in diesem Rhythmus drin, morgens aufstehen und was machen. Also, ne? dass ich halt morgens dann immer mit Rambo auf den Hundeplatz gegangen bin. Und das war halt mega gut. Also, das hat halt... Ich sage halt immer, man muss den Motor am Laufen halten und erstmal, man muss den Motor erstmal anmachen, weil jemand, der Depression hat. Und dann muss man den Motor am Laufen halten und so ein Hund hilft auf jeden Fall, weil den ganzen Tag, also ich wohne mit Rambo alleine, ich kann da, also könnte das nicht mehr. könnte nicht, nicht mit dem Rambo rausgehen, das ist keine Option. Ich gehe mehrfach am Tag mit meinem Hund raus so. und das ist morgens, der, also manchmal auch der Grund dann aufzustehen. Also selbst wenn man irgendwie faul mal rum, ne, wie andere Leute das ja normal auch machen auf dem Sonntag. Aber ich habe immer einen Grund, den Motor am Laufen zu halten. Hm. Welche Ratschläge hast du so am meisten gehört? Gute oder schlechte? Frage. Gute, zum Beispiel, ja also ich verstehe dich gar nicht, wenn es mir schlecht geht, dann, äh, dann gehe ich halt einfach raus und treffe meine Freunde. Oder mach doch einfach mal irgendwas. Also so dieses Ganze, wo man sich denkt, halt einfach die Fresse. Nimm von Leuten, Vitamin
1: Tabl D-Tabletten.
0: Ja. Ähm. Oder auch solche Sachen wie, ja, wenn ich den ganzen Tag drinnen sitzen würde, würde es mir auch so gehen. Und das ist halt so, ja, wow. Macht mach das ja nicht zum Spaß. Ähm. Und gute ähm, Ratschläge kam vor allen Dingen halt von Ärzten und Therapeuten, also so, sei es jetzt im Krankenhaus oder auch so. Zum Beispiel hatte ich eine Zeit lang wahnsinnige Rückenprobleme. Das hat in der Klinik angefangen, weil ich halt einfach auch immer viel gelegen habe. Und dann war ich danach in der Physiotherapie und die meinten zu mir Sport. Und das mit dem Sport habe ich gehört, von meinem, also von meinem Hausarzt. Von einer Therapeutin, von dem Arzt in der Klinik und dann auch noch von dem, äh, von dem Arzt, der mich dann zum Physiotherapeuten überwiesen hat. Und der Physiotherapeut hat es auch noch gesagt. Und dann war ich so, okay, vielleicht versuche ich das mal. Und das war ein guter Tipp, weil Sport, äh, man möchte es nicht glauben, aber es hilft wirklich. Ähm, Welchen Sport hast du für dich genommen? Ich gehe ins Fitnessstudio und mache Krafttraining. Genau. Und ich habe das eine Zeit lang sehr exzessiv gemacht. Und das Ding ist halt Sport... <lacht> Ähm, beim Sport werden halt Glücksgefühle freigesetzt und du hast halt auch ein Erfolgserlebnis.
1: Das passiert bei mir nicht.
0: Es kommt darauf an, ob du, also welchen Sport, also du machst, ob dir das halt Spaß macht, so. Aber ähm, deswegen, ich würde jetzt auch nie sagen, ja geht jetzt alle ins Fitnessstudio, auf gar keinen Fall. Für manche ist es ja auch schon ausreichend, wenn sie zum Beispiel große Waldspaziergänge mit dem Hund machen oder Fahrrad fahren oder Volleyball spielen in, einer, in einem Verein oder so. Aber das, kann, also das hat mir persönlich auf jeden Fall mega krass geholfen.
1: Wie war das dann, als du im Krankenhaus warst, also in die Klinik gegangen bist und dann ja für dich aussprechen musstest, dass du jetzt eine Schwäche hast?
0: Mhm. Schwierig. Ja, das war schon schwierig am Anfang auf jeden Fall.
1: Vor dir selbst?
0: Ja, vor mir selbst und auch vor anderen natürlich, ne, weil das Thema Depression ist halt immer noch mit so vielen Vorurteilen behaftet und es ist nun mal eben auch, also weil du meintest jetzt auch gerade eine Schwäche und so wird es halt auch in unserer Gesellschaft gesehen, wenn jemand Krebs hat, würde glaube ich niemand auf die Idee kommen, das als Schwäche zu bezeichnen ja. oder wenn jemand einen gebrochenen Fuß hat, aber bei Depression sagt man halt eine Schwäche. Und, aber das ist ja genau auch sinnbildlich dafür, wie das einfach auch gesehen wird. Genau. Also das es war gar nicht so gemeint, nee, nee, weil ich das auf,
1: auf einen Post von dir ähm, bezogen hatte. Ja.
0: Aber das ist ja genau das, was... Das ist so Ganz gut, genau. dass du das Wort benutzt hast, weil das ist halt genau das, wie das viele Leute sehen, als Schwäche. Und es ist halt nicht, so eine Krankheit. Ja.
1: Ähm, absolut sehe ich genauso. Ich hatte, äh, also es hat auch eine Person in meiner Familie, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich sagen darf, wer es ist, deswegen muss ich jetzt mm, nee, ein bisschen sag's. umschreiben. Nee. Ähm, auf jeden Fall für mich auch eine sehr nahestehende Person, die halt auch Depressionen hatte. Und, oh. und ich konnte damit, ich war auch noch sehr jung, deswegen konnte ich sowieso nicht wirklich damit umgehen. Aber mm. genau das, was du gerade sagt hast, es war für mich so, warum passiert das dieser Person? Warum ist sie jetzt so schwach? Warum, warum nicht mal so die Backen zusammenkneifen und durch? So, ne? Und ähm, das, äh, das, dieser, diese Gedanken würde ich jetzt heute nicht mehr so haben können, weil ich es mittlerweile ein bisschen nachvollziehen mhm. kann. Und es tut mir im Nachhinein aber so leid, dass das, und ich würde mich für, als eine Person bezeichnen, die sehr empathisch eigentlich ist, mhm. aber bei der Familie vielleicht auch nochmal eine Ecke kritischer ist, ähm, ist es so... Deswegen kann ich halt beide Seiten verstehen. Einmal zu sagen, ähm, man darf es nicht als Schwäche ansehen, weil es ist eine Krankheit und das ist es halt. Ähm, ich kann aber auch die andere Seite verstehen, dass man es einfach nicht greifen kann, was diese Krankheit ausmacht.
0: Ja, ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, dass, die, dass Depression auch eine Krankheit ist, die man ja zum Beispiel auch im Hirn nachweisen kann. Ne? Also wenn du jetzt ja zum, also ich kann das jetzt auch nicht so richtig genau erklären, aber... Das hat ja schon was damit, äh, mit dem Serotonin zu tun. Und wenn du dann Tabletten nimmst, also Antidepressiva, die wirken ja quasi dort. Und ähm, das ist ja schon am Ende ja dann auch körperlich. Denn wenn dein Hirn plötzlich nicht mehr in der Lage ist, irgendwelche Botenstoffe richtig zu verarbeiten oder sowas, dann, äh, oder sich richtig zu ver verknüpfen oder so, dann ist das ja auch eine körperliche Krankheit. Mhm. Und da kann man ja dann halt eben, also kann man sowieso nichts dafür, aber ja, viele... Viele vergleichen halt, und das ist halt so, dass ähm, da hatte ich letztens, ich, also ich mache ja auch, habe ja auch einen Podcast und ich habe eine Folge aufgenommen mit ähm, einem jungen Mann, der, der im Rollstuhl sitzt, der Uwe. Und der, der Uwe hat mir erzählt, dass ähm, viele das Vergleichen, also Seins vergleichen mit, wenn sie ein gebrochenes Bein haben. Ist es so, wenn ich ein gebrochenes Bein, also ist es genauso wie, wenn ich ein gebrochenes Bein habe? Die, Diese Fragen bekommt er dann halt. Und ähm, ich glaube, das ist halt so. Menschen, die mit dem Thema Depression noch nicht in Berührung gekommen sind, vergleichen Depressive mit, ich, wenn, also, ne, ich hatte mal eine schlechte Phase, mein Liebeskummer, da musste ich mich halt ein bisschen zusammenreißen. Das übertrage ich dann eben auf diese andere Erkrankung. Also so, ich hatte jetzt ein gebrochenes Bein, ist es jetzt genauso, wie wenn ich im Rollstuhl sitze? Und ich glaube, man muss halt einfach aufhören, das vergleichen zu wollen und vielleicht einfach zu ak also akzeptieren, dass man sa manche Sachen gar nicht greifen kann oder verstehen kann und dann einfach empathisch also ist und einfach sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, aber ich denke mal, dass das wirklich auch schlimm ist, so, ne? Ja, absolut. Man, mehr muss man ja auch gar nicht sagen. Aber ich finde trotzdem, das Vergleichen an
1: sich, also vergleichen hilft ja zu verstehen. Ansatzweise. Ja, wenn man es halt
0: falsch macht, ist es halt schlecht, ne? Ja. Und wenn man halt, wie gesagt, irgendwie mal so ein Tief mit einer Depression vergleicht, dann schneidet, also dann kommen halt solche Sachen bei rum. Ja, hat, mir ging es auch schon mal schlecht. Da kann man durch, so, ne? Ich meine, das sind ja die Sachen, die Depressive ja am häufigsten hören. Mhm. Dieses reiß dich mal zusammen und so. Und das kommt ja nur daher, dass äh, ja, weil das als nicht als Krankheit oder als schlimm angesehen wird, sondern eben dieses, naja, komm, mal alle mal eine schlechte Zeit.
1: Mhm. Ja. Ich habe dich gerade unterbrochen, ähm, als es um das Thema Schwäche ging. Ähm, vor wem war es am härtesten. Ja, im Prinzip bekannt zu geben, ich gehöre jetzt auch dazu, dass ich eine Depression habe.
0: Ja, vor der Familie ist das halt wahnsinnig unangenehm. Ne? Also, weil man hat ja eigentlich ein sehr, also ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie und ähm, das dann eben, weil das ist ja auch so. Du gibst so einen ganz tiefen Einblick in einen Bereich, in den du sonst nie, also niemanden so richtig reingucken lässt. Nämlich halt deine Seele. Weißt du, was ich meine? Ja. Also man kennt sich gut und so weiter, aber ähm, also jetzt auch mit Freunden und so weiter. Ähm, auch wenn ich jemanden richtig gut kenne, so einen ganz tiefen Einblick in die Seele hat man ja nicht. Und will ich auch gar nicht haben. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja auch was ganz Intimes. Und ähm, wenn man dann halt sagen muss, ja, irgendwie irgendwas ist da halt faul und mir geht's halt nicht so gut.
1: Nackt machen ist immer schwer.
0: Ja, und das war am schwersten vor der Familie. Nicht vor dir selber? Nee, vor der Familie war es noch schlimmer.
1: Weil du es dann aussprechen musstest? Ja, und
0: erklären musste natürlich. natürlich. Ne? Vor mir selber musste ich es ja nicht erklären, denn auch so, wenn du Gedanken hast oder Gefühle hast, die, die erklärst du ja nicht vor dir selber, die hast du halt einfach. Ja. Aber wenn du die dann halt deiner Familie erklären musst, dann... Ja, das war nicht so toll. Wie war denn die Reaktion von denen? Nicht absolut normal. Nicht, also verständnisvoll. Nicht absolut normal? Nee, absolut normal. Ach so. Also nicht schlimm, nicht, äh, genau, ich wollte eigentlich, genau, aber absolut normal und ähm, absolut verständnisvoll und natürlich geschockt auch, ist klar, aber ähm, ja, meine Mutter hat mir dann gleich sofort ein Riesenpaket geschickt ins Krankenhaus. Mhm. Was war da drin? Bettwäsche. Snoopy-Bettwäsche war da drin, damit ich mein Bett da beziehen kann. <lacht> Süßigkeiten, irgendwelche Sachen, die mich aufmuntern, Bücher. So, so Sachen, ja. Hat dir das gut getan? Auf jeden Fall. Ich habe dann auch seitdem nur noch in dieser Snoopy-Bettwäsche gewaschen. Ich habe die dann im, äh, geschlafen. geschlafen. Ich habe die dann immer gewaschen im Krankenhaus und in den Trockner gesteckt. Und dann habe ich die direkt wieder draufgezogen.
1: <lacht> wie süß. Gab es eine Veränderung bei Menschen in deinem Umfeld? Ja. Wie welche?
0: Viele Leute können damit nicht umgehen. Das ist Fakt.
1: Viele Leute, meinst du damit deine Freunde?
0: Ja, ich hatte auch Freunde. Also ähm, habe auch so Sa Sachen gehört wie... Ich kann dich nicht im Krankenhaus besuchen, denn mit sowas will ich nichts zu tun haben. Oder ja, mit sowas, also damit kann ich nicht umgehen. Und
1: aber es ist ja schon ein Unterschied zu sagen, ich kann dich nicht besuchen kommen, weil ich äh, will damit nichts zu tun haben und ich kann dich nicht besuchen, weil ich damit nicht umgehen kann. Mhm. Also finde ich, ist auf jeden Fall ein himmelweiter Unterschied, weil man kann natürlich nicht von ich nee. jedem erwarten, dass er damit umgehen kann. So, ne? Aber nee. die Aussage, ich will damit nichts zu tun haben, ist natürlich schon hart. Ne? Ja,
0: die kam auch also so, also ohne, ohne den Zusatz. Ich kann damit nicht umgehen. Viele konnten halt damit nicht umgehen. So. Also wie gesagt, ich wollte ja eh keinen Besuch in der Klinik haben. Deswegen war das war jetzt gar nicht auf die Klinik bezogen, sondern eben halt auch mit dem, ähm, ja, dass Menschen mich dann halt anders gesehen haben plötzlich, ne? Eben mit einer Schwäche oder auch, da kam häufiger auch dieses Ding, naja, ne, da muss man sich halt mal ein bisschen zusammenreißen. Also Unverständnis kam halt auch viel. Und es hat sich natürlich selektiert dann. Das war dann schon so, dass viele Leute in meinem Umfeld dann nicht mehr in meinem Umfeld waren, auch weil ich das nicht wollte. weil mir ging es halt schon schlecht genug damit, dann brauchte ich nicht noch Menschen, die mir dann auch irgendwie noch die ein schlechtes Gefühl geben und das gehört halt irgendwie so auch dazu und wenn jemand damit nicht umgehen kann, ist das auch vollkommen okay, aber dann können wir halt auch nicht befreundet sein. Das ist halt einfach so.
1: Findest du das gut oder schlecht?
0: Naja, also ich sag's mal so, in den letzten Jahren hat sich mein Umfeld extrem verändert und... Ich finde das gut, denn ähm, ich habe vor allen Dingen mit Menschen zu tun, die äh, offen über solche Sachen sprechen können, die keine Berührungsängste haben vielleicht auch und wo man auch Schwächen zulassen kann. Also auch, ne, wo man dann sagen kann, ähm, da, also auch, das geht halt viel tiefer. Ne? Also wenn ich mit, mit meinen Freunden nicht über ähm, meine Probleme und Gefühle und so und meine Defizite in Anführungszeichen sprechen kann, zum Beispiel sagen kann, ja, da bin ich vielleicht irgendwie manchmal ein bisschen aufbrausend oder sowas, dann sind das halt auch keine richtigen Freunde. Dann ist das halt so eine Freundschaft, die halt auf was anderem basiert, irgendwie, keine Ahnung, auf, dass man zusammen feiern gehen kann oder so. Ja, und deswegen, so am Anfang natürlich hart, ich glaube aber, das ist auch normal im Alter, in Anführungszeichen. Also umso älter man wird, selektiert sich das ja eh immer mehr. Und man hat einfach auch andere Ansprüche an eine Freundschaft. Und man, hat, man ist selber auch anders. Ansprüche ans Leben, ne? nicht mehr so auf Feiern wie jetzt vor zehn Jahren. Und da macht man halt andere Sachen mit Freunden. Und dann hat man vielleicht auch mal einen Deep Talk, so, ne? Ja, voll. Viel mehr Quality Time. Irgendwie. Ja.
1: Ja, Finde ich auch wichtig, sich mit Leuten auch zu umgeben, die nahrhaft für einen sind und einem positive Energien so quasi mitgeben. Ja,
0: und halt auch umgekehrt. Also so, ne, das ist ja ein Geben und Nehmen und ja, ich finde halt auch, ich hatte das ja vorhin schon gesagt mit dem, mit dem Ex, dass ich da auch dieses Gespräch auch nochmal gesucht hätte. Ich bin halt auch so, ich bin sehr friedliebend und für mich muss es zwischenmenschlich gar nicht wirklich zu Problemen kommen. Also ich verstehe halt auch so, so Streitigkeiten und so Böswilligkeiten halt häufig auch einfach nicht. Also und ja, das hat sich halt einfach so über die Jahre halt auch verändert, dass ich dann halt auch immer mehr mit Leuten zu tun habe, die halt so sind wie ich und mit denen man halt auch einfach dann reden kann, wo man einfach sagt, ey, da gibt es jetzt scheinbar, hier, wir haben jetzt scheinbar ein Problem, wollen wir nicht einfach mal drüber sprechen. Super. Und ja, dann genau. ist die Sache halt meistens auch gegessen. Und das hat auch was damit zu tun, auf sich selber zu achten, ja? Und keine negativen Gefühle äh, um einen die ganze Zeit äh, zu scharen und negative Menschen und sowas. Ja,
1: richtig gut. Glaubst du, man kann es ohne Hilfe aus einer Depression schaffen?
0: Würde ich ähm, verneinen. Ähm, man kann es vielleicht schaffen, aber ich würde es nicht als Tipp geben, auf gar keinen Fall. Und ähm, eine Depression ist halt keine Grippe. Ne? Bei einer Grippe legst du dich ins Bett und die Grippe geht dann irgendwann von alleine weg. Also mit Tee und äh, warm und so. Natürlich sollte man jetzt nicht in einem Bikini draußen rumspringen, da kann man eine Lungenentzündung bekommen. Aber bei einer Oder bei einer Erkältung, sagen wir mal eine Erkältung, ähm, die geht ja von alleine wieder weg. Aber bei einer Depression ist das halt eigentlich nicht der Fall. Und wenn man da halt nichts macht, dann... Das ist halt wie, als wenn du so ein äh, Dinosaurierpflaster auf eine alternde Wunde klebst. Ja? kannst halt so tun, als wäre es jetzt wieder okay, aber unten drunter wird es nicht besser.
1: <lacht> Süßer und ekliger Vergleich, ja. ja. <lacht> ähm, was sind erste Warnsignale für Betroffene?
0: Ja, so also erste Warnsignale sind, also sind natürlich so dieses, dass man, dass man merkt, dass man sich verändert. Also dass einem vielleicht plötzlich Dinge nicht mehr Spaß machen, die einem vorher Spaß gemacht haben. Hobbys oder dass man sich nicht mehr so gerne mit Freunden trifft dass man die Arbeit oder die Uni oder die Schule vernachlässigt, was einem vorher vielleicht auch Freude bereitet hat. Und dass man so lethargisch wird. Viel grübelt, viel nachdenkt, viel alleine ist, müde und abgeschlagen ist. Ich glaube, das sind schon so diese ersten Signale. Es kann natürlich immer auch was anderes sein, aber das könnte eben auch auf eine Depression hinweisen. Und dann ja, steigert sich das natürlich. Man fühlt sich immer schlechter und so weiter. Suizidgedanken auf jeden Fall, Alarmsignal.
1: Und ähm, welche Hilfe hat dir auch geholfen, jetzt abgesehen von der professionellen Hilfe? Gab es da irgendjemanden, der dich vielleicht aufbauen konnte?
0: Naja, also das ist ja so, dass das viel mit dir selber zu tun hat und du musst es auch selber lösen am Ende. Also professionelle Hilfe ist halt eine Krücke dabei und auch... Äh, natürlich in vielen Bereichen auch so ein Augenöffner, ne, dass man dann auch weiterkommt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, irgendjemand in meinem Freundeskreis hat mir da jetzt besonders geholfen, weil ich das auch gar nicht wollte. Ich wollte das auch niemanden aufbürden, mir helfen zu müssen. Ähm, mir persönlich hat aber geholfen, zum Beispiel ähm, Bücher zu lesen oder auch im Internet. Ähm, auf bestimmten Webseiten oder halt irgendwie auch so YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten, die sich professionell mit dem Thema beschäftigen, mir anzugucken und äh, da irgendwie so einen einseitigen Austausch zu haben quasi. Mhm. Ja.
1: Gab es in der Therapie so einen Schlüsselmoment oder ein Rat? Ich meine, du hattest ja gerade schon gesagt, Sport hat dir mhm. jeder geraten, aber gab es irgendwo vielleicht einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ah,
0: da ist also so läuft der Hase. Ja, ich glaube, so ein Schlüsselmoment ist, dass man einsieht und versteht, dass man seines Glückes Schmied ist. So. Also, dass man alleine dafür verantwortlich ist, wie es einem geht. Und es gibt viele Menschen da draußen, die haben ganz schlimme Schicksale und die haben das dann in die Hand genommen und haben gesagt, ich suche mir jetzt Hilfe und ich versuche jetzt, dass es mir besser geht. Kein Garant dafür, dass es einem dann immer gleich oder, ne, das ist, das ist harte Arbeit. Aber schon mal zu verstehen, ich habe es selber in der Hand. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel was Schlimmes in der Vergangenheit erlebt habe, ähm, sei es jetzt irgendwie, ne, dass die Eltern irgendwie gewalttätig waren oder sowas. Du kannst halt, du wirst halt niemals, oder jetzt auch ne, mit meinem Ex-Freund da, du wirst niemals, in diese Zeit zurückgehen können, die Zeit zurückdrehen können, äh, das, die Situation verändern können. Und du wirst auch merken, dass wenn sich jemand bei dir entschuldigt, dass es die Sache nicht besser macht. Denn du musst es selber für dich verarbeiten. Und das muss man selber machen. Und eben diese Erkenntnis, ich kann das auch selber angehen. Es funktioniert vielleicht nicht immer 100 Prozent und nicht immer gleich. Manchmal dauert es sehr lange. Aber ich habe eben mein Se Leben selber in der Hand. Das war für mich auf jeden Fall... Ähm maßgeblich und unfassbar wichtig zu wissen, dass ähm, ja, ich darüber verfügen kann, wie es mir geht. Und dass ich zum Beispiel auch solche Sachen, ähm, wie jetzt zum Beispiel das mit meinem Ex-Freund, was ein ganz gutes Beispiel ist, da bin ich ja jetzt ja auch nach vorne gegangen und versuche das jetzt halt einfach ähm, zu verarbeiten. Und dass ich auch weiß, okay, ich kann das auch. Also ich kann jetzt das machen und dann kann ich das verarbeiten und dann wird es immer, weh, immer kleiner, immer weniger Gewicht haben. Und irgendwann wird es halt vielleicht ganz verschwunden sein und taucht vielleicht nur noch einmal im Jahr auf und sagt mal kurz Hallo und dann sage ich Tschüss. Mhm. Gut.
1: Das heißt, die Therapie, ähm, die machst du ja jetzt aktuell immer noch. Ja. Ne?
0: Ist es dann für dich ein Alltagsbegleiter? Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch Hilfe zur Selbsthilfe, ne? so eine Therapie. Und... Ähm, ich spreche mit meiner Therapeutin inzwischen halt auch super viel über super viele Sachen so im Alltag. Also nicht irgendwie so, man braucht sich das nicht so vorstellen, dass man da jetzt irgendwie, dass wir da jetzt die Kindheit durchkauen oder sowas, sondern eigentlich mehr dieses. Sich was von der Seele reden? was eigentlich Sie, Ja, sich von, was von der Seele reden, ab und zu einfach auch mal ein bisschen Ballast äh, ablassen, aber eben auch durch dieses Darüber-Sprechen kommt man halt auch ständig weiter. Weil ich habe halt häufig so Aha-Momente. Eben auch diesen immer wieder dieses, ah, da kann ich ja selber das und das jetzt machen, um das zu lösen auch. Ne? Und das ist halt total wichtig. Dass, Voll gut. In welcher Situation war das so? Ja, zum Beispiel beruflich jetzt so. Dass, ich bin ja jetzt mache ja jetzt viel auf Instagram mhm. und lebe ja eigentlich auch davon, und ähm, ich merke halt mehr und mehr, ja, ich werde jetzt halt auch älter und ne, mit 25 war das halt irgendwie auch noch cooler, ein Selfie zu machen. Jetzt bin ich halt so, boah, voll oft so, habe ich gar keinen Bock drauf. Und das ist, ich, also, ich sehe halt da jetzt nicht meine Zukunft so in zehn Jahren. Vor allen Dingen möchte ich mich nicht mehr abhängig machen von irgendeiner publiken App, die morgen abgeschaltet werden kann. Dann bin ich arbeitslos, hallo, geht gar nicht. Und ähm, darüber spreche ich dann auch viel mit meiner Therapeutin, weil ich bin halt so ein Freigeist. Ich bin niemand, der irgendwo in einem festangestellten Verhältnis arbeiten möchte. Und da überlegen wir halt auch zusammen, was könnten denn halt so Optionen sein. Und ähm, sie fühlt dann halt auch immer so oder geht halt auch mal, spricht Ideen an, auf die ich selber dann vielleicht nicht kommen würde. Und sie hat mich letztes Jahr darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch auch nochmal studieren könnte. Und es spukt schon die ganze Zeit seitdem, also seit einem Jahr, glaube ich, jetzt in meinem Kopf rum. Und jetzt habe ich halt den Entschluss gefasst, halt wieder an die Uni zu gehen. Und einfach wieder so der Schritt nach vorne. Ne? Mhm. Es ist eine Situation, die fühlt sich nicht mehr so hundertprozentig an. Ich bin ein bisschen unzufrieden vielleicht damit. Wie ist denn die Lösung dafür? Ich kann es selber entscheiden und kann es auch selber machen. Ob ich jetzt 30 bin und nochmal an die Uni gehe, wer, wer soll darüber bestimmen oder wer sollte das verurteilen oder so. Was studierst du? Ich würde gerne Geschichtswissenschaften noch studieren. Cool. Und halt langfristig halt auch zum Beispiel ähm, wissenschaftliche Texte publizieren und vielleicht auch einfach mehr für Tageszeitungen oder so arbeiten. Mhm. Schön. Ähm, würdest du sagen, eine Depression kann vergehen?
1: Also nachdem man das jetzt abgeschlossen hat?
0: Ja. Also, das gibt ja da gespaltene Meinungen dazu, ob man sagen kann, dass eine Depression geheilt werden kann. Ich habe mit Ärzten gesprochen, die haben gesagt ja, und dann habe ich mit Ärzten gesprochen, die haben gesagt nein. Also, das ist, glaube ich, auch alles noch nicht so, dass man jetzt da die ultimative Weisheit hat. Aber ähm, erstmal, eine Depression kann ja jeden betreffen, also jeder kann, wie ein Beinbruch, ne, kann jedem passieren. Wenn jetzt morgen irgendwie eine nahestehende Person von dir stirbt, kann es passieren, dass du eine Depression bekommst dadurch, ja, oder irgendwas Schwerwiegendes in deinem Leben passiert. Oder auch einfach so. Also potenziell kann das jeder bekommen, und potenziell kann man da natürlich auch wieder von wegkommen. Also es gibt immer die extremen Härtefälle, wo gar nichts hilft, also die wirklich da auch nicht rauskommen. Aber bei vielen Leuten, die so erkranken in unserer heutigen Zeit, würde ich sagen, dass man da auch wieder rauskommt und dann eben auch weiß, die Skills hat, wie man mit solchen Phasen umgeht. Und zum Beispiel auch, wie ist es dazu gekommen und vorher schon sagt Stopp. Und bei mir zum Beispiel, um dann den Abschluss auch zu finden, ist es halt so, dass ich jetzt mich jetzt nicht mehr so übernehme. Und dass ich halt auch in Situationen einfach sage, ja, das tut mir jetzt nicht gut. Und dann gehe ich halt da auch raus aus der Situation oder bestehe halt dann in dem Moment auch irgendwie mehr auf mich. Und merke halt, das tut mir halt auch gut. Wenn ich dann halt auch einfach sage, ey Leute, ich kann heute das nicht machen. Ich kann jetzt heute Abend nicht mit auf die Party kommen, weil pff, ne, ich brauche mal einen Abend zu Hause. Also auch, dass ich mich selber nicht so gezwungen fühle und auch mich besser einteile und so.
1: Mhm. Selfcare,
0: ne? Selfcare, ganz genau. Und dazu zu Selfcare gehören auch Sonntage auf dem Sofa. Es ist so. Ist so, ist wirklich so. <lacht> also hast du keine Angst davor, dass es wiederkommen könnte? Nein, nein, weil ich, ähm, weil ich einmal so krass durch die Scheiße gegangen bin, dass ich glaube, selbst wenn jetzt irgend, also ich habe schon echt richtig, richtig beschissene Situationen gehabt nach der Depression wo ich mich jedes Mal gefangen habe. Klar, habe ich auch mal durchgehangen und hatte auch mal eine Kacke und so, aber es ist nie so weit gekommen, dass es dann richtig gegen die Wand gefahren ist. Und ich glaube halt einfach, weil es einmal richtig gegen die Wand gefahren ist, weiß ich halt, was ich zu tun habe, damit es nicht nochmal passiert. Mhm. Ja. Und deswegen sage ich auch immer, dass die Depression meine Freundin ist.
1: Mhm. <lacht> Komme ich gleich nochmal zu. Ähm, was tust du präventiv jetzt so in deinem Alltag, um... Genau, damit das eben nicht nochmal wiederkommt.
0: Ja, zum einen höre ich halt auf mich so, ich habe halt früher auch immer alles zugesagt und habe immer versucht, auf zehn Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Jetzt ist es halt so, dass ich dann eher mal noch eine Minute länger drüber nachdenke und überlege, kann ich das schaffen, will ich das schaffen? Und dann halt auch solche Sachen sage wie, können wir das nicht vielleicht lieber nächste Woche machen, den Termin oder da kann ich nicht, oder das kann ich nicht machen, tut mir leid, das muss jemand anders übernehmen oder so. Ich habe mir jetzt auch beruflich Hilfe gesucht, also ich habe jetzt eine Assistentin, die halt auch mir Sachen abnimmt, wo ich dann auch sage, gut, das muss ich jetzt auch nicht alles schaffen, es geht einfach nicht. Ähm, einfach auch so dieses darauf hören, was kann ich selber leisten überhaupt und was will ich leisten? Und präventiv, ja, halt, ähm, ich gehe jetzt wieder zum Sport, das hilft mir enorm. Und ähm, den, ja, den Motor am Laufen halten. Das ist wirklich das Wichtigste. Sobald also ähm, das kann sich halt auch wieder so einschleichen. Ne? Und das will ich halt nicht. Deswegen versuche ich immer irgendwie ähm, dabei zu sein und immer, also nicht Vollgas, aber immer Gas zu geben, aber eben auch Pausen an die, in, zu Zeitpunkten zu machen, die ich mir selber. Also wo ich jetzt selber sage, okay, jetzt mache ich eine Pause und nicht der Körper sagt, ich kann nicht mehr, du musst jetzt eine Pause machen. Mhm. So, das ist, glaube ich, so das, was ich sagen würde, dass ich jetzt präventiv mache.
1: Mhm. In, in welchem Jahr warst du in der Klinik? Was war das? 2014. 2014. Und im Januar 2017 hast du das Schweigen gebrochen, so hast du es auf deiner Internetseite mhm. genannt. Ähm, was hat dich dazu bewogen? Zu sagen, ich möchte jetzt meine Geschichte erzählen.
0: Ich habe ja dann, als ich dann das akzeptiert hatte, dass ich jetzt eine Depression habe oder dann ne, auch in Therapie war, und dann habe ich mich ja das erste Mal mit dem Thema beschäftigt. Vorher habe ich mich mit dem Thema ja nicht beschäftigt. Und es ist passiert, also ich komme aus der Klinik zurück und es passiert plötzlich etwas, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ganz viele Leute, die ich gar nicht richtig kenne, schreiben mir Nachrichten. Ähm, sprechen mich auf Partys an und dann immer so, ja, wie hast du das gemacht mit der Klinik? Mir geht es auch nicht so gut. Ich hatte auch überlegt, mal sowas zu machen. Und plötzlich habe ich mein, habe ich mein ganzes Umfeld ganz also anders auch wahrgenommen, ne? dass viele von meinen Freunden und damals meine beste Freundin auch, wir haben uns zeitgleich offenbart, dass wir eine Depression haben. Und ähm, dann war halt irgendwie so, krass, Mann, wenn du nicht mal mit deinen exten freunden darüber sprichst, wie krass ist das bitte schön, ja, und vor deiner Familie ist es ja auch peinlich, was ist das bitte für ein hartes Tabuthema, und gerade, hat ich hatte auch häufiger so diese Situation, dass ich mich auch zu jung dafür gefühlt habe, also so dieses, naja, du hast doch alles, ne, was willst du denn, und dann habe ich mir jetzt halt so gedacht, hä, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, und dann, das hat, das wurde dann immer mehr, dass ich das halt so wahrgenommen habe und gesehen habe, dass so viel, ähm, Unwissenheit über diese Krankheit herrscht und aber halt auch so viele Vorurteile darüber, dass es so viele Vorurteile darüber gibt und so wenig Aufklärung auch, dass darüber in der Öffentlichkeit überhaupt nicht gesprochen wird. Und das ist halt immer so dieses Ding ist, ähm, ja, ähm, wie geht man denn dann jetzt damit öffentlich um? So, ne? Und dann habe ich irgendwann so gedacht, also fuck it, ähm, mir war ja schon immer eigentlich relativ egal, ob andere das jetzt irgendwie cool finden, was ich mache oder nicht. Oder ob sie denken, oh Gott, deswegen kann ich das jetzt auch einfach öffentlich sagen. Und es war aber wichtig, dass ich quasi schon richtig, also dass ich schon richtig raus war aus dem Loch. Denn ähm, da muss man ja auch mit Reaktionen umgehen. Und im Internet sind, im, also sind nie hast du nie 100% positive Reaktionen. Das ist ganz normal. Und damit muss man halt auch umgehen können. Und auch, wenn Leute irgendwie sagen, oh, mir geht's auch voll schlecht, was kann ich tun? Damit muss man auch umgehen können. Deswegen hatte ich mir damals auch die Stiftung Deutsche Depressionshilfe als Partner gesucht und habe das nicht alleine gemacht. Und habe gesagt, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten. genau Und die haben dann auch gesagt, wenn da irgendwas kommen sollte oder so, kann ich denen das auch weiterleiten. Die kümmern sich drum. Und ja, es war mir halt so ein tiefes Anliegen dann, als ich irgendwie den Schmerz gesehen habe von so vielen Menschen um mich herum, wo ich gedacht habe, so das kann nicht sein.
1: Ja. Und dann hast du ein Jahr später dein Buch ausgebracht, ne? Die Depression. Letz-, meine Freundin. Meine Freundin genau. die Depression. 2018. Ja.
0: Letztes Jahr. Genau.
1: Ja. Und äh, wie bist du denn auf diesen Titel gekommen?
0: Also der Titel kommt von, also stammt wirklich auch von mir. Ähm, und zwar habe ich zusammen mit der Lektorin und einer vom Verlag gesessen und wir haben so ein bisschen gebrainstormt, wie man denn so das Buch nennen könnte. Und ähm, ich, habe, ich bin darauf gekommen, weil es gibt ein Kapitel in dem Buch, das heißt Mein Freund der Kaktus, weil ich hatte halt als Kind mal einen Kaktus als Freund. <lacht> Und andere haben das voll gejudged, obwohl die halt mit ihren Teddybären gesprochen haben, ja. <lacht> nee, ich hatte halt irgendwie meinen Kaktus als Freund. Und dann hie, hatte ich halt gesagt, so das wäre voll cool, das so zu nennen. Und dann hieß es aber, also war halt so der, der Einwand so ein bisschen, naja, dann weiß man halt nicht direkt, worum es geht. Man müsste es halt irgendwie erst erklären, aber wir können ja gerne auch ein Kapitel so nennen. Und dann meinte ich so, naja, aber dann können wir ja meine Freundin nicht die Depression machen, weil ich möchte gerne, dass das einen positiven Titel hat und das... Ähm, Passt halt auch komplett und ähm, es hat ein bisschen gedauert. Also ähm, ich habe, ich war dann gleich so, ich würde es gerne so nennen. Und da muss man ja auch bei so einem Verlag, muss das ja erstmal durchgewunken werden. Und es hat erstmal einen Moment gedauert. Aber dann fanden sie das auch gut. Und es ist halt natürlich ein bisschen provokant, weil ich lache auch auf dem Cover. Und eine Depression wird halt einfach mit viel Trauer und so weiter ähm, verbunden. Und ich möchte halt, also Ziel meines Buches ist ja vor allen Dingen auch, Menschen zum einen zu sagen, ihr seid ganz normal, also es ist was ganz Normales, das zu haben. Und eben auch dieses, also das Buch ist so aufgebaut, am Anfang ist es halt sehr traurig, also, also traurig in Anführungszeichen, aber ähm, der Prolog ist ähm, ein Tag aus dem Leben einer depressiven Person, so mal geschildert, mit so einer Smogwolke im Kopf und wie schwierig das alles ist und so weiter. Und dann baut sich das halt so auf. Ich erzähle dann halt über Mobbing, über diese Beziehung mit meinem Freund. Und dann hält sich das nach hinten halt auf. So dieses, ich bin dann halt in die ähm, Klinik gegangen und dieses ganze Selfcare-Geschichte und was habe ich getan und was kann man tun und so weiter, was ist vielleicht nicht so gut, was ist gut. Und dann halt am Ende auch eben das aufzulösen und zu sagen, man kann halt da auch wieder rauskommen. So, ne? Und... So eine Depression kann halt dazu führen, dass du dich unfassbar viel mit dir selber beschäftigen musst. Und das ist halt eine große Chance, denn ich hätte das nicht gemacht. Also die meisten Menschen beschäftigen sich nicht mit sich selbst, weil sie es auch nicht müssen, was auch vollkommen okay ist. Aber wenn du sowas hast, musst du dich mit dir selber beschäftigen. Und dann musst du halt auch dich mit der ganzen Scheiße mal einmal beschäftigen. Und auch mit so Sachen, wir alle haben irgendwie äh, Eigenschaften an uns, die vielleicht nicht so cool sind, ja dass wir vielleicht irgendwie immer unpünktlich sind, alle immer warten lassen, dass wir äh, unzuverlässig sind, dass wir vielleicht gerne mal lügen oder so. Ne? Also jeder hat ja sowas. Kein, kann sich keiner von frei machen. Und wenn man sich mit sich selber beschäftigt, beschäftigt man sich auch damit. Und dann macht man sich auch Gedanken darüber, was bedeutet das eigentlich, wenn ich immer zu spät komme und warum mache ich das? Also so, ne? und dann denkt man darüber nach und dann macht man das vielleicht nicht mehr. Also weil es vielleicht irgendwie auch scheiße ist, den anderen Menschen gegenüber. Und... Das ist, halt ein, das ist halt wie in so einer Freundschaft, wenn du eine gute Freundin hast, die sagt halt auch zu dir, ey, das ist nicht so cool, wenn du das machst. Ja. Und so war das halt für mich mit dieser Krankheit. Also ich musste mich halt dann plötzlich mit all dem beschäftigen und das war halt ein krasser Ratgeber. Und ich versuche halt einfach ein guter Mensch zu sein so. Also für mich, aber halt auch für mein Umfeld. Das hast du schön gesagt. <lacht> Das wäre sehr philosophisch auch jeden Fall.
1: Poetisch, ja. Darauf
0: <lacht> erst mal ein Stück Smoothie.
1: <lacht> ja, ach, aber es wäre so schön, wenn, wenn
0: viel mehr Menschen so denken würden. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja vorher auch nicht so gedacht. Ne, ich möchte mich da jetzt auch überhaupt nicht... Ähm
1: nee, aber es heißt ja nicht, also man muss sich ja nicht zwangsläufig aufgrund von einer Depression mit sich selber auseinandersetzen, sondern es würde, wie du schon meinst, mit... Selbst wenn eine Person einfach immer zu spät kommt, so, mein Vater, bestes Beispiel, ich rechne immer eine Stunde zu spät, rechne ich schon mit. So, wenn, wenn ähm, man sich wirklich einfach mal mit so Kleinigkeiten auseinandersetzen würde, warum mache ich das, wie kann ich es besser machen, würde schon vielen geholfen werden.
0: Ja, vor allen Dingen gerade auch mal bei dem Thema zu spät, denn das habe ich nämlich in der Zeit lang auch immer gemacht, dass ich dann immer unpünktlich war. Und ich hatte ähm, die sagenhafte, die, den, äh, das sagenhafte Erlebnis, dass mich mal jemand richtig krass vor dem Kopf drauf angesprochen hat und meinte so, wir waren ja eigentlich um 16 Uhr verabredet und jetzt ist es 16.30 Uhr und ich habe jetzt 30 Minuten hier auf dich gewartet und ich hätte in der Zeit was anderes machen können. und ich, Mir war das so peinlich und in dem Moment habe ich gemerkt, dieses, klar, du schreibst ein WhatsApp, ich komme kurz zu spät, ne, also ich bin, gleich, ich bin gleich da, ich brauche ein bisschen länger. Mh. Aber dass du mit dem, ich komme zu spät, ähm, dass das total egoistisch ist. Also du, es ist mein fucking Job, meinen Tag so einzuteilen. Und wenn ich morgens merke, dass ich um 16 Uhr nicht da sein kann, dann kann ich anrufen, kann sagen, können wir uns vielleicht um halb fünf treffen, damit die Person nicht auf mich wartet. Und wenn die Person auf mich wartet, dann ist es ihre Lebenszeit, die sie verschwendet, damit auf mich zu warten. Wer bin ich? Bitte schön, dass jemand auf mich warten muss. Ja? Und das war so für mich so dieser Moment, wo ich so gedacht habe, mir ist es so unangenehm, ich will nicht, dass jemand auf mich warten muss. Ja, deswegen ähm, versuche ich das, äh, also wie gesagt, gerade solche Sachen, wie wenn man verabredet das versuche ich halt also auch nicht mehr so zu machen. Ja. Klappt halt nicht immer, aber wenn man da zumindest schon mal so ein bisschen dass aware für ist ja. und halt einfach merkt, dass man dass dieses ich komme zu spät, dass es halt viel mit einem selber zu tun hat und es halt wahnsinnig egoistisch ist. Mhm. Ähm, wer hat ich eigentlich auf die Idee gebracht, das Buch zu schreiben? Und der Verlag hat mich gefragt. Also ich habe eine Anfrage vom Verlag bekommen, ob ich ein Buch schreiben will, weil sie gesehen haben, dass ich halt Texte online ähm, stelle. Ja. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann war auch erstmal so, ja, über was würdest du denn schreiben wollen? Und dann meinte ich so über das Thema Depressionen. Dann war auch direkt, also, keine Diskussion oder so. War dann haben die dir da eine freie
1: Hand gelassen?
0: Ja, ich habe das dann mit einer Lektorin zusammen gemacht. Also wir haben dann, musste, wie bei so einer Abschlussarbeit, muss man erstmal eine Gliederung machen, sich überlegen, wie die Kapitel heißen sollen, beziehungsweise was ist das Ziel des Buches, ähm, welchen Umfang sollen einzelne Kapitel haben und was ist der Ziel einzelner Kapitel. Genau. Und dadurch, dass ich das noch nie gemacht habe, hatte ich halt ähm, Hilfe, wie, wie so ein Coaching ein bisschen. Also von einer Lektorin, die dann halt immer mal gesagt hat, mich so gelenkt hat ein bisschen. Aber es war sehr viel Arbeit. Ja, glaube
1: ich. Wahrscheinlich auch sehr auffühlend, oder?
0: Ja. Danach konnte ich gar nichts mehr. Weil ich musste ja quasi nochmal durch alles durchgehen. Es mhm. war ganz schön anstrengend.
1: War das für dich auch ein Stück weit Selbsttherapie?
0: Ja, das war auf jeden Fall nochmal so eine Art Selbsttherapie, ja. Ja, weil ich musste ja nochmal alles so, so zusammenfassend nochmal erleben. Innerhalb von vier Monaten.
1: Du musstest in den vier Monaten fertig sein?
0: Nee, aber ich habe mir das so gesetzt. Also ich habe das Buch innerhalb von vier Monaten geschrieben. Weil ich hatte, wollte das auch nicht so lange hinziehen, weil das auch so anstrengend war. Mhm. Deswegen wollte ich dann auch fertig da... Also ich wollte wie so... Wenn man so ein Pflaster abreißt, ne? kurz und schmerzlos. Also kurz und schmerzhaft, aber nicht lange und schmerzhaft.
1: Ja, ich mache das immer unter der Dusche. <lacht> also glaubst du, Schreiben hilft? Ja, also mir
0: ja. Und so Tagebuch führen? Ich glaube, ähm, das ja. Also ich kann ja, kann ja nicht für andere sprechen, möchte ich auch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, mir hilft das enorm. Und ich habe das auch schon häufiger gehört, dass man Tagebuch schreiben soll oder zumindest auch, dass man so Gefühle niederschreibt oder so. Muss ja nicht jeden Tag sein, dass man sich auch nicht unter Druck setzt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man, ähm, man, ver man verklärt auch immer die Vergangenheit. Aber man denkt immer, früher war alles besser und war nicht so schlimm. Und wenn man halt einfach dann auch mal in sein Geschriebenes reinguckt und sieht, krass, ich habe mich mega krass verändert. Das hatte ich nämlich gestern dieses Erlebnis, weil ich mir irgend so ein blödes Heft aus der Klinik in die Hand gefallen ist, wo ich irgendwelche Sachen reingeschrieben habe, dachte ich so, Okay, das, äh, da bin ich auf jeden Fall weitergekommen. Ja. Also Dafür ist es halt gut, auch.
1: Ja, Gibt es eine Lieblingspassage in deinem Buch von dir?
0: Mmh. Ja, also ich mag das Kapitel Mein Freund der Kaktus so gerne, vor allen Dingen der Anfang. Kannst du das mal vorlesen? Ja, warte, du musst ja. <lacht> oh Gott, vorlesen. Ich habe ja bald wieder Lesungen, muss ich auch.
1: Kannst schon mal üben.
0: Hm. Ich muss nur gucken, bis wohin ich lese. Ja. Wie viel soll ich denn lesen?
1: Also jetzt nicht das ganze Kapitel, aber vielleicht so, wo du meinst, das ist wieder ein netter Abschluss.
0: Samstag war bei uns daheim Großreinemache und Einkaufstag. Wir gehörten zu jenen Familien, die immer am gleichen Tag am Wochen den Wocheneinkauf erledigen. Auch gingen wir stets in den gleichen Discounter, seit wir vor kurzem in das Haus meiner Großeltern im beschaulichen Windecken gezogen waren. Ich war achteinhalb Jahre alt, aber trotz kontaktfreudiger Ader und ein paar Freundinnen in der neuen Klasse verbrachte ich die Nachmittage und Wochenenden am liebsten alleine zu Hause. Und wenn ich mal draußen war, dann düste ich, mit meinem, dann düste ich meist mit dem Fahrrad über den nahegelegenen Acker. Deshalb waren die Einkaufstouren mit meinen Eltern ein echtes Highlight für mich. Vielleicht auch, weil ich selten leer ausging. So auch an diesem Tag. Die Märkte waren bereits voll mit Osternaschereien und diversen frühlingshaften Grünzeug, obwohl Ostern noch einen Monat hin war. Zwischen all den Frühblühern und Zwiebelgewächsen, die auf dem Rollwagen in der Obst- und Gemüseabteilung angeboten wurden, standen auch vereinzelt Osterkaktinen mit kleinen lila Blüten. Diese waren zwar nicht so schmuck wie die üppigen Bouquets und Gestecke, erweckten aber meine Aufmerksamkeit, weil sie lustig, stachelig und besonders waren. Auch wie sich das für eine Achtjährige hört, die unbedingt etwas haben will, probte ich in dem Supermarkt so lange den Aufstand, bis meine Mutter genervt einen der Kakteen samt Dila glasierten Übertopf in den Einkaufswagen stellte. »Jetzt aber kein Mucks mehr, Madame«, sagte sie und schob den Einkaufswagen zielstrebig zum Kühlregal. Ich lief neben dem Wagen her, hielt mich am Gitter fest und bestaunte das Stachelgewächs durch die, Metall, durch die Metallstäbe. Neben Brot, Nudeln und anderen Dingen, die ich gänzlich unwichtig fand, stand dieser kleine Kaktus, der nun mein neues Zimmer, der nun in mein neues Zimmer einziehen würde. Auf der Heimfahrt im Auto beharrte ich darauf, dass mein neuer Kaktus bei mir auf der Rückbank sitzen müsste und so fuhr mein stacheliger Freund vom, von meinen Händen beschützt die knapp drei Kilometer bis nach Hause auf meinem Schoß. Natürlich konnte ich auch nicht dabei helfen, den Einkauf in den dritten Stock zu tragen, schließlich hatte ich ein fragiles Gut in den Händen. Oben angekommen zeigte ich Winnie, so hatte ich den Osterkaktus kurzerhand getauft, mein gemütliches Zimmer unter dem Dach des dreigeschossigen Hauses, in dem meine Eltern und ich, meine Großeltern und meine Uroma lebten. Ich mochte unser Mehrgenerationshaus und vor allem den großen Garten mit der Schaukel am Apfelbaum. Mein Zimmer war allerdings wirklich sehr überschaubar, viel kleiner als mein bisheriges in Rostdorf und vorerst nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Bett, Schrank, Schreibtisch und eine Kommode für Spielzeug und Gruselkram. An der Dachschräge hing ein Backstreet Boys Poster aus Stoff und mein Bett war mit zahlreichen Kuscheltieren dekoriert. Da mein Zimmer nur ein Dachfenster ohne Fensterbank hatte, sollte Winnie einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch erhalten. Dieser stand genau gegenüber vom Fenster und sah, war somit der hellste Platz im Zimmer. Am Abend holte ich ihn aber neben meinem Bett, um ihn näher bei mir zu haben und, und ihm ein bisschen von meinem Tag erzählen zu können. Ein sehr einseitiges Gespräch zugegeben, aber das machte mir nichts aus. Als ich am Montag nach Vinnys Einzug meinen Klassen Klassenkameraden von ihm erzählte, erntete ich Hohn und Spott. Sogar meine Freundinnen Hilal und Scarlett sahen mich etwas irritiert an. Das war nicht das erste und sollte auch nicht das letzte Mal bleiben, dass ich begeistert von etwas berichtete und auf völliges Unverständnis stieß. Die Reaktion der anderen hatten mich verunsichert und so fragte ich mich auf dem Heimweg, was daran unnormal sein soll, einen Kaktus als Freund zu haben. Auf halber Wegstrecke, die Grundschule lag nur gut fünf Gehminuten entfernt, blieb ich an dem Fußgängerüberweg stehen und fühlte mich ein bisschen elend. Mir war, als würde ich wirklich, mir war, als würde ich nicht wirklich dazugehören und irgendwie nicht verstanden. Da ich noch keine Lust hatte, nach Hause zu gehen, als Schlüssel kon konnte ich mir das erlauben, setzte ich mich auf die nahegelegene Treppe und aß in Ruhe mein Pausenbrot auf. Ich musste nachdenken. Als ich dann heimkam, rannte ich sofort in mein Zimmer, pfefferte den Ranzen in die Ecke, setzte mich aufs Bett und betrachtete den kleinen Kaktus, wie er da auf meinem Schreibtisch stand. Er war nicht wie andere Kakteen, viel, viel weniger stachelig. Win Winnie hatte grüne Glieder, die nur am Rand ein bisschen pieksten. Nicht so sehr, dass man sich daran hätte verletzen können, aber immerhin genug, um ein Kaktus sein zu können. Ähm, am Ende der Spitzen, am Ende, an Ende, an, sorry, an der Spitze ähm, seiner letzten Kita -Blüten lila Blüten die inzwischen leicht äh, ins Pinke übergingen und die es mir besonders angetan hatten. So eine schöne Pflanze. Klar, Winnie konnte vielleicht nicht mit Worten auf mich reagieren, aber es auf jeden Fall äh, mehr Lebewesen als die doofen Puppen, Stofftieren und Actionfiguren der anderen Kinder. Wollten die mir etwa erzählen, dass sie abends nicht zu ihrem Teddy sprachen oder Major Mike ihren Unmut kundtaten? Ich mochte Winnie und beschloss auf die Meinung meiner klasseren Kameraden zu pfeifen. Als meine Eltern... Am Abend nach Hause kam, erzählte ich ihm beim Abendbrot, was die anderen in der Schule über Winnie gesagt hatten. Meine Eltern schienen es etwas leid zu tun, mich als Außenseiterin zu sehen. Weshalb, weshalb das so war, kann ich mir bis heute nicht recht erklären. Vielleicht ist das typisch Dorfleben, wo jedes kleine Anderssein sofort auffällt, auffällt und Gewicht bekommt." Ja, wir waren anders. Wir lebten in einem Vorort von Frankfurt am Main, wo Ackerfläche zu Bauland wird, wo Neuge Neubaugebiete aus dem Boden sprießen. Der Vorortbahnhof ist morgens überfüllt mit Schlipsträgern in teuren Anzügen und solchen, die damit mithalten wollen. Die Minen so steif wie die Hemdkragen begeben, äh, begeben, sie, begeben sich die Familienväter kollektiv in die Großstadt, während die Mütter zu Hause blieben. Ich bin übrigens nicht im Jahr 1951 geboren, aber in Westdeutschland schien man die gute alte Zeit anhalten zu wollen. Ich selbst bin ein Ostkind, aus Halle an der Saale, im zarten Alter von zwei Jahren nach Hessen emigriert. Vom Osten hatte ich natürlich nicht so viel mitbekommen, doch die DDR hat meine Familie tief geprägt. Darum war meine Mutter auch so ziemlich die einzige Mama, die ganztags arbeitete. Aber nicht nur die Tatsache, dass meine Eltern beide einen Fulltime-Job hatten, war exotisch. Meine Mama war erst 16 gewesen, als ich zur Welt kam. Und damit fast zehn Jahre jünger als die meisten Mütter meiner Klassenkameraden. Auch der Musikgeschmack meiner Eltern entsprach nicht dem Rumtatage-Schunkel, das auf Volksfesten und Maske Maskenbällen lief. Bei uns kam, kam es schon mal vor, dass Nina Hagen beim Samstagsputz aus dem offenen Fenster dröhnte und die Nachbarn in Angst und Schrecken versetzte. Wirklich wahr. Mein eigener Musikgeschmack fiel nicht weit vom Stamm. Gern kramte ich, die äh, kramte ich in den cd regal meiner Eltern, wählte CDs mit auffälligen Covern und legte sie in meinen kleinen CD-Spieler. So entdeckte ich früh meine Liebe für Bands wie die Beatles und die Ärzte, während andere Kinder in meinem Alter weiterhin die Charts rauf und runter hörten. Und nun auch noch Winnie, der ebenfalls weder hip noch modern angesagt war. <lacht> ich habe vor lange nicht mehr aus meinem Buch gelesen. Sorry, dass das jetzt so holprig war. Nee, war aber auch ach, war okay. Gibt's Vini, also Wie lange gab es Vini? Äh, lange. Woran ist er gestorben? Weiß ich nicht. Vielleicht hat meine Mama Vini auch noch, weil meine Mutter hat so einen grünen Daumen. Die hebt immer alle Pflanzen jahrelang auf und die werden dann einfach nicht. Ich glaube, Vini gibt es nicht mehr.
1: Das wäre krass. Was? Wenn er noch da wäre.
0: Nee, ich glaube, er ist nicht mehr da. Nee, die, das sind diese Osterkaktien. Die haben diese Glieder und die werden dann immer länger.
1: Ah, ah ja, okay. Das <lacht> sieht ja fast aus wie Haare. Ja, ist da auch hat, ein bisschen hatte so. Hatte Winnie also Haare? Ja. <lacht> Niedlich.
0: Winnie hatte Haare. Wie ist das für dich, darin zu lesen? Ja, ich habe jetzt wirklich... Mein Mann, ich hatte vor ein paar Monaten Lesung und seitdem habe ich mich mit dem Buch nicht mehr so beschäftigt. Ja, ist schon krass. Also so... Ähm, Muss der jetzt auch kurz mal selber lachen? <lacht> Mit, mir, ne? <lacht> Mit
1: äh, Nina. Nina Hagen. Hagen, ja genau.
0: Ja, weil das, ähm, ja, ich habe das halt mal geschrieben und dann habe ich das natürlich auch hundertmal gelesen, aber jetzt war das schon wieder so ein bisschen weggeschoben, ne? mhm. Ja.
1: Aber ist ja auch irgendwie äh, abgesehen natürlich von jetzt den unschöneren Momenten, aber ähm, eine schöne äh, Erinnerung so ein Buch zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal irgendwie 60 bin oder so, ja. dann lache ich da wahrscheinlich drüber. Dann ja. <lacht> denke mir so,
1: Mensch. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Was war für dich dein persönlich größter Erfolg bisher?
0: Ähm, dass ich die Uni geschafft habe. Also ich komme halt aus so einem Arbeiterhaushalt. Und bei mir hat jetzt keiner irgendwie Abitur gemacht oder so. Und es war schon ziemlich schwierig, das nebenbei alles zu machen. Und ich habe die Uni ja dann auch erst vor drei Jahren abgeschlossen. Also ich musste dann da auch echt pausieren, aber ich habe es dann halt noch gemacht. Da war ich echt mega stolz und bin ich immer noch. Und ja, das ist, ich das Buch geschrieben habe.
1: Ja, kann es auch stolz drauf sein.
0: Das war auch viel Arbeit.
1: Ähm, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen zu Freunden und Bekannten. Was könnten die machen, um dir Unterstützung zu geben in einer depressiven
0: Phase? Also meinst du jetzt mir persönlich oder generell? Weil also
1: ne? Gut, generell ist schwer zu sprechen, aber... Ähm also,
0: ich, ich gehe die Frage häufiger und auch häufiger mit konkreten Beispielen. Hallo, meine, also auch von Freunden. Meine Freundin XY hat jetzt eine Depression, was kann ich jetzt machen? Und ich sage halt immer... Ähm, dass man Hilfe anbieten sollte, also dass man halt irgendwie Hilfe anbietet ähm, und sagt, ich bin für dich da, du kannst mich jederzeit anrufen ähm, und dass man immer die Tür aufhält. Aber dass man auch nicht frustriert ist, wenn die Hilfe nicht angenommen wird. Denn viele Leute reagieren mit Abwehr, wenn sie vermeintlich abgelehnt werden, also wenn zum Beispiel Hilfe abgelehnt wird oder sowas. Das nehmen viele Menschen dann sehr persönlich und das darf man halt nicht machen. Also wirklich versuchen sie, das eigene Ego da ein bisschen runterzuschrauben, zu sehen, dass die Person, mit der man dann zu tun hat, jetzt auch nicht so ganz ähm, objektiv vielleicht ähm, alles immer entscheiden kann und alles auch immer so sagt, dass man einfach verständnisvoll dafür ist, immer anbietet, dass man da ist. Man muss nicht äh, man muss nicht ähm, jemanden jetzt an den Haaren zum Therapeuten schleifen. Das ist eigentlich genau das Falsche. Aber wenn jetzt... Wenn man mitbekommt, weiß ich nicht, der Partner möchte sich jetzt Therapie, einen Therapieplatz suchen, da kann man halt zum Beispiel sagen, wollen wir uns mal zusammen hinsetzen und mal ein paar Therapeuten raussuchen und die zusammen anrufen. Wenn dir das irgendwie unangenehm ist, die anzurufen, kann ich das auch für dich machen. Oder wir schreiben eine E-Mail oder so zusammen. Also, dass man halt einfach Hilfe anbietet. Und dann halt eben dabei aber auch nicht fordert. Ich glaube, das ist das Wichtigste. No pressure. No pressure, genau. Mhm. Das ist, ähm, und viele, also, wenn man dann halt, das ist, man ist dann vielleicht auch, weiß nicht, wie so ein Hund, der mal misshandelt wurde. Am Anfang traut man sich halt nicht und dann guckt man halt nur nach dem Menschen und dann merkt man, der tut mir nichts oder der, der, der ne, schreitet nicht so sehr ein, dann kommt man auch. Also so ähm, das war bei mir halt ein bisschen anders, aber so ist das halt auch. Kriege ich das auch mit, wenn man das halt irgendwie so anbietet?
1: Ja. Ähm, kannst du mir den Begriff Carefluenza äh, erklären?
0: Ja, <lacht> um, oh Gott, das können wir jetzt noch eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Um, nee, ich habe ja angefangen mit diesem Tattoo-Model-Ding und bin ja dann auch um, in den sozialen Netzwerken unterwegs gewesen und habe relativ früh politische Inhalte gestreut, weil ich immer gesagt habe, wenn man eine Aufmerksamkeit hat, dann muss man die auch nutzen. So Und... Zwischendurch fiel es mir selber ein bisschen schwer, einfach durch meine eigene Geschichte, da immer 100% politische Inhalte zu teilen und ne, auch Informationen bereitzustellen. Ging halt nicht immer, aber jetzt geht das halt wieder. Und ähm, in diesen Jahren hat sich natürlich total viel verändert. Inzwischen gibt es Influencer, das gab es damals noch nicht. Damals gab es vielleicht höchstens Blogger, wenn überhaupt. Ähm, und Menschen, die halt einfach eine wahnsinnig krasse Reichweite haben, ähm, umsonst Essen bekommen, umsonst Produkte bekommen ähm, und so weiter. Und alles läuft halt auf so einen Konsumding hinaus und Themen, nachhaltige Themen oder politische Themen und so spielen halt eine untergeordnete Rolle. Und ich finde das halt total schade, denn Influencer bedeutet, dass du Einfluss auf andere Leute nehmen kannst. Ja? Und der Einfluss sollte nicht nur daraus bestehen, dass man Kaufentscheidungen abnimmt, ob das jetzt der oder der Lippenstift wird oder die und die Handtasche, sondern dass man halt irgendwie auch sagt, hier Leute, zum Beispiel bald ist Europawahl, ähm, aus dem und den Gründen ist es wichtig wählen zu gehen oder wir haben hier gerade irgendwie ein Problem mit rechts im Land, ähm, informiert euch mal ähm, oder keine Ahnung, auch zu anderen Themen, ja, ich bin ja auch vegan und so. Und Angestoßen wurde das Ganze, weil ich so eine App gefunden habe, mit der Influencer, also ich potenziell auch, umsonst essen gehen kann und dafür muss ich halt einen Post machen. Ne? Und ich habe halt parallel vorher sehr viel ähm, mit der Obdachlosenhilfe zu tun gehabt und habe mich, also ich kotze halt ab über diese Ungerechtigkeiten, die es dann halt so gibt. Ne? Du hast halt Influencer, die haben halt ein paar Follower, die können halt dreimal am Tag irgendwo umsonst essen gehen und du hast Obdachlose, die haben halt keine Follower, die haben aber auch nichts zu essen. So, ja? Und ich meine, das ist ja irgendwie was, das kriege ich ja mit, also on top, weil wenn ich jetzt diese Follower habe, dann kann ich ja in unserer heutigen Zeit alles mitnehmen und viele nutzen das halt, um es halt für sich mitzunehmen und irgendwie hat sich da so ein Gefühl eingeschlichen, das ist nicht fair. Und ich habe relativ, und deswegen dann habe ich diesen Hashtag Carefluencer ins Leben gerufen, weil man kann auch Sachen, die man umsonst bekommt oder auch man bekommt eine Kooperationsanfrage für etwas, was für einen selber nicht in Frage kommt. Aber man kann sagen, ey, schickt mir doch mal zehn Pullover. Ich habe eine gute Stelle, wo ähm, das dringend gebraucht wird. Ich mache auch gerne einen Post dafür, ist mir egal, ähm, wenn ihr eine coole Firma seid. Ähm, aber das passiert halt nicht. Und also das macht halt kein Influencer, sondern das ist halt dieses... Also es gibt Influencer, die machen das auch, aber es ist natürlich die, die Minderheit, die sich irgendwie für irgendwas interessieren. Und das ist halt so schade, dass es halt so ein Trend ist, hin zu haben, haben, haben. Und ähm, ich habe in den letzten Wochen mit vielen Firmen gesprochen ähm, zu dem Thema und bin ein bisschen frustriert darüber, muss ich sagen. Denn das Feedback ist wirklich ähm, ziemlich eindeutig, nämlich, ja, wir wollen auch nicht, dass Obdachlose unsere Sachen anhaben oder ja, wir machen schon andere Projekte. Also, ne? ja. Hilfsbereitschaft die geht gleich äh, gehen null. Ja. Und das ist auch sowas, das frustriert mich irgendwie total und irgendwie will ich da nicht mehr so, habe ich da auch nicht mehr so Bock mitzumachen.
1: Mhm.
0: Und überlege halt gerade, wie ich das etablieren kann, dass man als Influencer mehr seine ähm, Reichweite für positive Sachen nutzt. Also hatte jetzt überlegt, ob ich zum Beispiel ähm, mehr Projekte vorstelle, dass man sagt, okay, ich, ich nehme jetzt mal dieses Projekt und Unterstützt sie jetzt mit meinen Followern, machen wir eine Spendenaktion oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Aber da bin ich jetzt gerade noch dabei. und ähm, Sehr, ist, sehr bewusst. versuche das so ein bisschen umzulenken, weil mich kotzt das echt an. Bei so vielen Sachen denke ich mir, die kann ich mir halt auch selber kaufen, aber das ist auch eine, ist auch eine ja. Sache. Ja. <lacht> auch eine persönliche Entscheidung, aber halt eben dieses, was, was mich halt extrem daran stört, ist dieses Bild, was nach außen vermittelt wird, nämlich Menschen, die alles haben, die im Luxus leben, die sich leisten können, in Anführungszeichen, dreimal am Tag essen zu gehen. Und ich weiß halt, dass viele von denen sich das eigentlich gar nicht leisten können und gar nicht dieses Luxusleben leben und hart nebenbei noch arbeiten müssen, obwohl sie 350.000 Follower haben, damit sie ihre Miete bezahlen können. Also weißt du, was ich meine? Und eben dieses Bild vorgaukeln. Und das ist halt auch gefährlich, weil es gucken sich viele junge Leute an, kriegen Minderwertigkeitsgefühle und das
1: das wäre jetzt mal eine zweite Frage. Glaubst du, Social Media trägt seinen Teil zur
0: Depression bei? Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen das. Also das in der Hauptsache. Eben dieses äh, Happy-go-lucky, dieser Lifestyle, dieses, ähm, ey, ich bin, jetzt, ich bin jetzt hier und ich bin jetzt da und jetzt habe ich den getroffen. Oh mein, OMG. Und jetzt, oh, Prada hat mir ein Paket geschickt. Oh Mann, ich bin so wichtig, dass Prada mir ein Paket schickt. Und ich gucke mir das halt an und bin halt so... Ja, es ist, es ist cool für dich, es freut mich für dich so, aber ähm, viele Menschen ähm, gucken sich das an, können es nicht differenzieren, wollen es auch, können, werden es nie erreichen, niemals in ihrem Leben, es ist utopisch. Mhm. Und was man halt auch mal dazu sagen muss, nicht nur die Leute, die sich das angucken, sondern, und dahinter bin ich halt auch in der letzten Zeit noch mehr gestiegen, was passiert denn, wenn morgen Instagram abgeschaltet wird?
1: Hatten wir doch letztens mal irgendwann, da war doch Instagram da down.
0: Ja, aber ich meine, wenn es das wirklich nicht mehr gibt, als Einnahmequelle für, oder als Präsentationsfläche, mhm. so, das kann, ich glaube, viele Egos da draußen hängen von Likes ab. Ja, Und umso auch. größer die Reichweite, umso größer kann das Ego werden, so. Und es ist enorm wichtig, seinen Selbstwert nicht von einer Followerzahl abhängig zu machen. Und das ist halt für mich auch genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe jetzt nochmal an die Uni und ich möchte gern mehr Content kreieren, der auch funktioniert in der Zeitung, der also ne, auch analog einfach funktioniert, um mich nicht davon abhängig zu machen, weil das ist nicht gut für die Seele. Nee. Würdest du denn jetzt sagen, du bist glücklich? Also ich habe gestern meiner besten Freundin eine Sprachnachricht geschickt und da habe ich mich bei ihr bedankt, weil ähm, wir hatten eine ganze Zeit lang keinen Kontakt und es ist jetzt gerade alles so perfekt. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, ja. weil ähm, ich wirklich so in letzter Zeit häufiger diesen Gedanke hatte, geil, So einfach... Macht einfach Spaß, bin glücklich bin zufrieden. Vor allen Dingen zufrieden, also das finde ich halt auch wichtig.
1: Was ist für dich Glück?
0: Ein Gefühl einfach, ne? Also, ähm, dass ähm, man coole Leute um sich hat, dass man schöne Sachen machen kann, beruflich machen kann, worauf man, wo man Spaß hat, worauf man Lust hat. Und ähm, ja, eben nicht so mit so negativen Gefühlen überladen ist, also halt auch von außen. Ne? Man kann ja auch mit vielen Leuten zu tun haben, die einen immer die Scheiße geben so. Und einfach so ein Gefühl von so einer Zufriedenheit. Das reicht mir schon. Also ich brauche halt auch nicht. Ähm, Glücksgefühle sind bei mir nicht an materielle Dinge gekoppelt. Ne? Also ne, dieses, ich habe mir jetzt ein Auto gekauft, jetzt bin ich voll glücklich. Das würde bei mir auch nicht passieren. Das, dieses Glücksgefühl ist wirklich an dieses Gefühl gekoppelt. Also dieses, dieses Zufriedenheitsgefühl ähm, so in sich ruhen so ein bisschen. und mhm. Kann einfach so sein, gerade alles. Mhm.
1: Die lässt es so ein bisschen an vorne einem, oder?
0: Ja. Frei. Frei,
1: ja, genau. Wenn du heute zu der kranken Vicky sprechen könntest, was würdest du ihr sagen?
0: Durchhalten. Weitermachen. nee also ich glaube, ich würde wirklich ähm, mich selbst bestärken, darin, diesen Weg weiterzugehen, dass es der richtige Weg ist. Und ähm, auch immer wieder wiederholen, dass es besser wird. Denn das ist auch, was ich ähm, gelernt habe und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die kommt auch im Alter. Der erste Liebeskummer zum Beispiel ist ganz schlimm. Der zweite Liebeskummer ist schlimm, der dritte Liebeskummer ist schlimm. Der vierte Liebeskummer ist okay, schlimm. Der fünfte Liebeskummer, ja, okay. Und so, also, ne. irgendwann weiß man ja, das Leben geht weiter. Und das würde ich dann auch einfach versuchen zu vermitteln. So, Das geht weiter. Auch wenn es jetzt scheiße ist, kann es in zwei Wochen die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Mhm. Und so lebe ich auch.
1: Cool. Ähm, wenn du, wenn sich jetzt jemand mit deiner Geschichte so ein bisschen identifizieren kann. Was würdest du dem raten?
0: Ja, zum einen einfach auf sich selbst zu hören immer. Also nicht zu so sehr auf das, was andere von einem wollen oder was andere erwarten und auch sagen, sondern auf sich selber hören und den eigenen Weg gehen. So. Das finde ich halt immer ganz wichtig und versuche ich auch immer zu vermitteln, dass man nie zu alt ist, um sein Leben zu verändern, dass man sich auch immer aus einer ungesunden Partnerschaft trennen kann und so weiter. Ne? Also nicht in so einem Ding stecken bleiben, was irgendwie sich nicht gut anfühlt für einen selber und immer gucken, was, was möchte ich vom Leben und das dann auch einfach zu machen. Und wenn man Tiny-House-Hotel in Australien eröffnen will, dann muss man halt gucken, wie man das umsetzt. Ja? <lacht> wie kommst du da jetzt drauf? Meine Mutter wollte das immer machen. Geil. Richtig. Und ich ermutige meine Mutter, das immer zu machen. Ja. Ich glaube, sie ist ein bisschen davon abgerückt wieder. Aber <lacht> prinzipiell steht dem nichts im Wege. Wir leben in einem Land, wo wir ähm, die Möglichkeiten haben. Und auch, wie gesagt, ähm, auch das Thema Privilegien und so weiter ein Stück weit kann man sich hier immer noch auch was erarbeiten. Und ich, meine Mutter ist damals mit dem Taschenrechner zu Aldi gegangen, ja. Und es ähm, ist, ist auch ein Stück Arbeit eben so. Und dass man eben auch immer im Hinterkopf behält, dass man auch selber eben viel dazu beitragen kann. Und deswegen einfach mal probieren. Ich finde einfach, probieren geht über studieren. Wenn man es einfach mal probiert und man scheitert, ist halt auch nicht so schlimm.
1: Lieber ein Ups, als hätte wenn...
0: Genau, eben. Ja,
1: das stimmt. Ja, ich habe alle Fragen durch. Wow. Ich, ich habe noch nie so lange über mich selber gesprochen. Fusseln am Mund. Ja, Aber ich fand es richtig schön. Also vielen, vielen Dank für jetzt drei Stunden deiner Zeit. Wow,
0: D drei Stunden, danke. <lacht> ja, danke für den Besuch und auch dein Interesse
1: natürlich. Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal pinkeln. Ich mache jetzt hier mal aus. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ihr geilen Leute da draußen, schenkt mir gerne ein paar Worte zu dieser Folge oder allgemein, wie ihr diesen Podcast findet. Ich freue mich wirklich immer sehr über eine Bewertung und Worte, gerne auch Verbesserungsvorschläge oder ja, eventuell sogar deine eigene Geschichte. Hier muss ich allerdings noch dazu erwähnen, es ist mir sehr wichtig, dass die Gesprächspartner ihre Geschichte schon verarbeitet haben. Ich bin nämlich keine Therapeutin und kann auch keine therapeutische Maßnahmen ergreifen. Dafür fehlt mir einfach ja, das Know-how und die Kapazität. Also, ähm, auch wenn Reden halt schon hilft und je nachdem wie man es sehen mag, es ja auch irgendwo ein Stück weit therapeutisch ist, ich bin keine Therapeutin. Ich bin halt nur jemand, der sich interessiert und Fragen stellt. Also wie auch immer, haut in die Tasten und das Abschicken nicht vergessen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Farina von Auf die Fresse in die Ohren.